1: Sprechen wir darüber, über die Komponenten, die Sie jetzt in Europa oder in Deutschland produzieren lassen. Sie haben es eben schon angedeutet, so einfach ist es ja auch nicht. Es ist ja nicht so einfach zu sagen, die Überzüge über die Matratzen, ich glaube, die gehören auch dazu, die Sie wieder zurückgeholt haben, die lassen wir jetzt mal einfach woanders produzieren. Denn als erstes stellt sich ja die Frage, ja, wo denn? Und da haben Sie sicherlich dann auch entsprechend die Lieferanten scannen müssen. Sie hatten es eben schon angesprochen. Wie ist dieser Prozess des Scannens abgelaufen und Auch dann der Entscheidung.
0: Da kann man, das ist ein schönes Beispiel, was Sie dort erwähnen. Also gerade das Thema der Stoffe und der Näherei, das ist ein Klassiker. Ähm, Man muss sagen, wir haben über Jahre Textilienindustrie mal allgemein ausgelagert. Hatte was mit Lohnkosten zu tun. Es ist ein sehr lohnkostenintensiver Bereich. So, das ging dann in die Türkei, das ging dann weiter nach Asien, nach Vietnam, nach Bangladesch, nach China. So. Ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, kann man über alles diskutieren, Vor- und Nachteile. War einfach so. Deswegen sind ja so Leute, äh, wenn man mal so legt, Trigema zum Beispiel, so ein klassisches Beispiel mit dem, mit dem legendären Chef an der Spitze. Das sind so die letzten Stricker, die es hier irgendwie noch in Deutschland überhaupt gibt, der so als letzter die Fahnenstange hochgehalten hat. Der Rest ist ja auch gerade Richtung Schwäbische Alb, wo so ein altes Zentrum war der Textilindustrie in Deutschland. Die sind ja weggebrochen. Also wir haben da den, den, den Herrn Mattes zum Beispiel immer noch von Mattes und Ammann, der so als Letzter dann wirklich noch als Stricker auch für unseren Bereich Höhlen dann gemacht hat. Der Rest ist ins Ausland, mindestens nach Ungarn oder sonst wo ausgemacht. So, jetzt kommen wir in den Prozess und wollen das Ganze zurückholen. Jetzt haben Sie schon mal allein das Problem von Know-how. Man muss ja sehen, man, man verschiebt ja nicht nur Produktionskapazität, man verschiebt auch Know-how. Das heißt, der Beruf des Nähers oder der Näherin in Deutschland ich will nicht sagen, ist ausgestorben, aber den gibt es so klassisch kaum noch. Es gibt kaum noch Berufsschulklassen, die sich damit füllen lassen. Also im elbe dreieck findet man kaum noch ausgebildete Näher und Näherinnen, weil so eine Matratzenhülle, und das ist das Verrückte dabei, ist wesentlich mehr Qualitätsarbeit als ein T-Shirt. Also beim T-Shirt XL oder L, sage ich immer, da kommt es nicht so auf einen Millimeter an. Wenn das mal irgendwie ein L-T-Shirt ist ein L-T-Shirt. Wenn das mal ein bisschen weiter, merkt kein Mensch, reklamiert kein Mensch. Bei einer Matratzenhülle ist das schwierig. Zwei, drei Millimeter mehr und die Hülle fängt nachts an zu wandern über unsere Bewegung. Die muss exakt passen wie ein Maßanzug. Da jetzt jemanden zu finden, der kompetent ist, der das beurteilen kann, der die Produ- Produktionsprozesse dahinter beherrscht, das war für uns ein Riesenproblem. Dann überhaupt noch mal wieder Leute hier in, in der Region zu finden. Dann hatten wir ein, ein tolles Unternehmen gefunden nach unserem Scanning, das war schon vor Corona, haben alles zurückgeholt, haben den, das ist so hier 30 Kilometer entfernt, Richtung Bremen, Lilienthal war ein tolles Unternehmen, Familienunternehmen, hatten gerade den ganzen Prozess dort mit denen etabliert, auch die hatten genug Näher und so weiter, dann entscheidet sich der Inhaber aus Altersgründen, aber auch immer, sein Unternehmen zu schließen. So, dann brach das auch wieder weg. So, dann haben wir wieder von vorne angefangen. Inzwischen haben wir mindestens die Sondermaße hier bei uns integriert. Es ist aber natürlich echt so eine Schwierigkeit. Also Sie müssen dafür schon Kapazitäten in Bezug auf Know-how, Mitarbeiter was auch immer bereitstellen. Das machen Sie mal nicht so mit über Nacht mit Fingerschnipsen. Ach, dann nähen wir jetzt mal wieder selbst oder so. Wir haben dann eine Näherei gefunden, die für uns in Deutschland näht. Das war jetzt für uns der Vorteil auch in der Corona-Zeit. Da kannst du auch mal schnell... Ich sag mal, einen Transporter hinschicken, wenn das mal doch mal wieder länger gedauert hat, weil wir hatten zum Beispiel, da war plötzlich irgendein Faden, ein Garn nicht mehr zu kriegen aus Holland. Ich weiß nicht warum in der Corona-Zeit. Die hatten irgendwie Lockdown und hatten, ne, das war ja so dieses Thema im Übergang dann. Dann kannst du aber zur Not mal einen Transporter hinschicken, das sind so zwei Stunden von hier, wo die sitzen, holst den Kram da ab, fährst wieder zurück und kannst weiter produzieren. Also, das ist das, gerade dieses Stoffthema macht diese ganze Komplexität macht es klar. Und es ist eben nicht so wie in Talkshows manchmal so ein Schwarz-Weiß-Ding. Das ist, also man sagt ja immer so schön im Deutschen, der Teufel liegt im Detail. Und gerade bei diesen Fragen ist der Teufel riesengroß in diesen Details. Also das ist wirklich eine komplexe Struktur, die wir uns natürlich auch über Jahrzehnte angearbeitet haben. Und da stelle ich mich jetzt nicht einfach hin und sage über Nacht, so dann nehmen wir mal die Hüllen in brummer Was uns geholfen hat, das ist vielleicht auch mal so vielleicht eine interessante Information für Ihre Hörer, was also uns zum Beispiel geholfen hat, ist zum Beispiel die 2015er Flüchtlingswelle. Nämlich in Syrien ist der Beruf des nähers gerade auch für Männer, noch ein hoch angesehener Lehrberuf in Syrien. Also so hat unsere gesamte Industrie, ich kenne das von allen Industriekollegen, haben irgendwo Syrer dann irgendwann beschäftigt, weil die hatten Spaß auf Nähen, die konnten Nähen, die waren verstanden was davon. Da haben wir wirklich einen Know-how-Transfer bekommen, Und das ist zumindest mal ein positiver Aspekt, von dem, was da so an an Drama, auch an menschlichen Drama natürlich dahinter steckt. Aber das war, wo wir merkten, oh, guck mal, da kommt jetzt Kompetenz ins Land, sozusagen für etwas, was wir hier nicht mehr haben. Und Sie hatten Trigema angesprochen
1: und an diesem Beispiel, Sie hatten gesagt, dieses ganze Thema, der Komplex ist im Grunde ein Klassiker. Da sieht man auch, dass es ein Klassiker ist, weil auch diese Zulieferer, von denen Sie gerade gesprochen haben in Deutschland, die sind ja auch externen Einflüssen ausgesetzt. Gerade bei Trigema hört man das, Energiekosten explodiert sind, um 400% gestiegen sind. Das heißt, die gesamte Kalkulation dort gerät ja auch durcheinander. Und durcheinander ist schon fast ein bisschen zu positiv formuliert. Der Eigentümer von Trigema, der ja auch allseits bekannt ist, auch in Talkshows unterwegs ist, Wolfgang Grupp sagt, wenn das so weitergeht, dann müssen wir unseren Betrieb schließen, weil es einfach betriebswirtschaftlich sich nicht berechnet. Und darüber hinaus, Sie hatten es angedeutet, sind ja diese Zulieferer nicht lokal auf Baumbohrfeldern in Deutschland unterwegs, sondern auch wieder in internationalen Verflechtungen unterwegs. Und ja, möglicherweise auch eben in Importbeziehungen, die mit Knappheit entsprechend oder in Logistikproblemen unterwegs sind, betroffen. Also von daher, so einfach, wie man es sich manchmal vorstellt, im Sinne von, Sie hatten es am Anfang gesagt, holen Sie doch alles zurück nach Deutschland. So einfach kann man, glaube ich, einen Strich drunter machen, ist es definitiv nicht, selbst wenn man guten Willen hat und sagt, ja, würden wir machen. Aber dadurch löst man auch eben nicht alle Probleme mal so
0: eben salopp weg. Absolut, absolut. bin ich voll bei Ihnen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich manchmal ohne jetzt hier in diesem Talk zu politisch, wenn man auch ärgert in dieser politischen Diskussion, weil da wird eine Vereinfachung betrieben und auch sowas wie, als wenn Unternehmen so etwas wären, die morgens einfach mal entscheiden, dass die Welt jetzt anders ist. Also ich bin ja immer für Veränderungen offen, aber man muss auch eben akzeptieren, Dinge brauchen manchmal auch Zeit. Das braucht auch Jahre Zeit. Also sagen wir ehrlich. Also wir haben beispielsweise jetzt ein großes Projekt mit einem amerikanischen Konzern laufen im Bereich der Offshore-Windenergie. Äh, bevor ich dort neue Produktionsprozesse etabliere, das ist fast auch aus Sicherheitsgründen, ist das wie bei der Automobilindustrie auch, da bin ich mal zwei, drei Jahre mit beschäftigt, dort ein Produktionsverfahren zum Beispiel für die, für, die, für die Rotorblätter dort, für die für die Windmühlenblätter, die Blades, die sogenannten, dort umzustellen. Das mache ich mal nicht mal eben, dass ich in einer Talkshow abends sage, oh, wir wollen jetzt Offshore und das machen wir jetzt alles selbst oder so. Das ist schon ein Prozess, ne? muss man sagen. Absolut. Jetzt haben Sie eben
1: schon gesagt, bei dem Thema Rechnungen schreiben, das Controlling sitzt Ihnen im Nacken. Fangen wir vielleicht noch ein bisschen früher an mit dem Controlling. Sie hatten schon mal in einem anderen Podcast auch... Deutlich gesagt, was Sie vom Controlling, von einem Controller alles erwarten. Wann war das Controlling bei Ihnen im Unternehmen, in diesen Entscheidungsprozess, Produktion ja, zurückzuholen, äh, lokal zurückzuholen, wann war das Controlling involviert?
0: Eigentlich von Anfang an, permanent. Weil ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Denn am Ende muss man eben auch sehr viel rechnen. Das hat ja was mit Umstellungskosten zu tun, das hat was mit, und das ist ja manchmal auch, vielleicht auch an dieser Stelle nochmal deutlich erwähnen. da muss das Controlling mit an Bord. Das ist ja immer so, wir vergleichen ja Äpfel mit Birnen. Da gibt es ja Leute die zum Beispiel, die fallen ja immer wieder auf denselben Trick rein, mein Controller lachen darüber, aber Menschen sind immer so einfach gestrickt, dass sie sagen, das sind unsere Herstellkosten, ich kann das für fünf Euro weniger kaufen, dann mache ich das doch nicht mehr selber, sondern kaufe es lieber ein, weil es ja 5 Euro billiger ist die Kostenstrukturen hinter einer eigenen Fertigungslinie mit eigenen Overhead-Deckungen, mit allem, was dazugehört, in Deckungsbeiträgen und so weiter sich anzuschauen, ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die auch eben ihren Teufel im Detail hat. Also Controlling war von Anfang an eingebunden, muss es auch, finde ich, weil dazu sind die Dinge in der momentanen Gegenwart. Und das ist, glaube ich, auch für Controlling im Moment eigentlich die Hölle auf Erden momentan. Also ich weiß nicht, man hat ja eine Excel-Tabelle zusammengestellt für irgendwas, was man so geplant hat. Und plötzlich explodieren die Energiepreise, wie wir eben bei dem Kollegen von Trigema ja auch diskutiert haben. Der kann ja seine ganzen seine ganzen Excel-Tabellen, die der vor ein paar Monaten gemacht hat, kann die alle wegschmeißen. Da, da stimmt nichts mehr dran an dem ganzen Kram. Der muss ja völlig neu auf seine Produktion, seine Produkte, seine Abgabepreise, der ganze, das ganze Gefühl gerät aus dem Nürn. Ich bei Latoflex habe dasselbe Problem. Und deswegen ist Controlling gerade unser Dauerbegleiter. Ist ja... Wir haben traditionell bei Lattoflex einmal im Jahr eine neue Preisliste. So, immer im Januar. Das hat sich mal so ergeben, da gibt es immer die Kölner Möbelmesse, immer zur Möbelmesse gibt's neue Preise. Es gibt schon seit 1957. Im letzten Jahr mit zum ersten Mal, ich glaube seit den 70er Jahren, seit diesem, seit diesem Inflationsschock in den 70er Jahren, haben wir zum ersten Mal letzten Sommer eine zweite Preisliste rausgeben müssen. Und jetzt die ganz konkrete Frage. Kommen wir mit unserer Plankalkulation aus dem Dezember Jetzt noch durchs Jahr. Das ist jetzt ja eine spannende Frage. Und nächste Frage, es kann ja sein, dass es jetzt so einen kleinen Peak gibt. Wie geht denn das Ganze jetzt über das Jahr weiter? Weil neue Preislisten bedeuten für mich, das ist ein Riesenprozess. Wir haben 12.000 Varianten in unserer Standardpreisliste. Da sitzt eine Mitarbeiterin eine Woche und macht den ganzen Tag nichts anderes und nochmal eine Mitarbeiterin korrigiert die nochmal, damit auch ja kein Fehler reinläuft. Für 12.000 Varianten, dass, dann, dass das auch federleisend durchgeht, ist ein riesen Action für mich. Da müssen Preislisten gedruckt werden fürs, für den Handel, weil das geht nicht digital, sondern die haben das natürlich in irgendeiner Mappe, wenn sie mit einem Beratungsgespräch irgendwie beim Kunden am Bett stehen, wollen die in irgendeinem Prospekt gucken und sagen, hier ist der Preis, da steht er. So, jetzt die große Frage, komme ich damit jetzt durch? Oder muss ich jetzt schon mal überlegen, dass ich vielleicht in zwei, drei Monaten eine neue Preisliste mache für den Rest des Jahres? Und wenn ja, was steht da drin in dieser neuen Preisliste? Also, ich glaube, damit ist die ganze Komplexität von Controlling äh, sehr gut beschrieben. Also, das ist ein harter Job gerade. ich habe keinen, also wirklich, ich habe großes Mitgefühl, muss ich sagen, für, für alle Controller dieser Erde. Weil es einfach, es ist haarig, weil, weil, weil man findet ja kaum noch einen Nagel an der Wand, wo man was hinhängen kann, ne? <lacht> Wenn ich das richtig verstehe, Sie sehen im Grunde genommen verschiedene Themen. Auf der
1: einen Seite, wie man das so allgemein hin sagt, in volatilen Umfeldern, wo sich im Grunde genommen morgen schon anders geändert hat im Vergleich zu gestern. Ja, was ist da eine Planung noch wert letzten Endes? Das heißt also, das Controlling ist im Grunde genommen in der Dauerplanung. Das mögen alteingeübte Prozesse sein, nur es passiert halt nur nicht nur einmal im Jahr, sondern es passiert eigentlich permanent. Damit wäre möglicherweise ein Controlling schon ausgelastet, wenn man dann auch noch die weiteren Themen wie Reporting etc. dazu nimmt. Und auf der anderen Seite, habe ich rausgehört, kamen auch inhaltlich, fachlich ganz neue Themen hinzu. Ja, Controlling-Prozesse und Inhalte, ja, mit denen sich das Controlling bis dato noch gar nicht befasst hat, im Sinne von, was sind überhaupt die richtigen Daten? um zu richtigen Entscheidungen zu kommen. Und von daher waren hier auch sozusagen Lerneffekte, vielleicht auch gemeinsam mit dem Management entsprechend zu bewältigen. Wie entscheiden wir überhaupt? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also da, da machen wir uns ja auch nichts vor. Also neulich sagte ich, ich bat das immer sehr gern plastisch, also wir beginnen eigentlich unsere Jahresplanung immer im September. Das war im Jahr hervor schon eine Katastrophe. Da hatten wir Corona, Lockdown. Da, da war natürlich die Frage, Was planen wir überhaupt? Wir wissen ja noch nicht mal, bleiben unsere Geschäfte offen. Wenn die Geschäfte zu sind, verlieren wir 80 Prozent aller Umsätze innerhalb von 24 Stunden. ähm, Und das letzte Jahr kam dann ein Kollege an und sagte: Pass auf, Boris, seien wir ehrlich, soll ich jetzt Tarotkarten oder eine Glaskugel mitbringen? Was hättest du gerne? Und und ich glaube, das macht das, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns die Welt jetzt angucken im Vergleich zum September, da haben wir immer nur überlegt, Gibt es nochmal einen Lockdown oder nicht? Wenn ja, wie lange bleiben wir? Das waren so unsere Szenarien. Das Szenario Inflation in der Größenordnung. Ich meine, ich habe mit der Inflation gerechnet. Und seien wir ehrlich, jeder, der sich mit Zahlen beschäftigt, erwartet seit drei, vier Jahren, dass es eine Mörderinflation geben wird. Das kann nicht anders angehen, wenn man sich die Geld, das Geldmenwachstum anguckt. Das muss, muss eine Inflation. Aber sowas wie, was wir jetzt gerade erleben im Energiebereich, was wir im Benzinpreis, wo man nur noch darüber diskutiert, sind wir noch über 2,10 Euro zehn oder 2,20 Euro 20 oder darunter ähm, das, der Situation in der Ukraine? Also ganz ehrlich, das konnte im September keiner auf, auf der Naht haben. Und ich glaube, was es dann bedarf, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung dabei, ist im Moment auch ein Stück weit eine Akzeptanz, auch gemeinsam im Management mit dem Controlling dass wir damit leben müssen, dass das, was wir heute in irgendeine Tabelle reinschreiben, morgen schon gleich wieder mal komplett über den Haufen geworfen werden kann. Und was ich so Humor verwende, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, wo ich es gerade sagen mit den Entscheidungspräsidenten. Was haben wir vor Corona rumgejammert über eine schnelle Welt, eine Welt, in der sich alles ändert, oh, Digitalisierung. Seien wir ehrlich, wir hätten gern diese alte Welt zurück, über die wir uns damals beschwert haben. <lacht> <lacht> also diese Welt für unheimlich stabil für unheimlich planbar und wir haben uns da wirklich auch ein bisschen Quatsch erzählt, glaube ich. Jetzt haben wir eine Welt, diesmal wirklich ein anderes Niveau von Instabilität und ich glaube einfach, damals das war immer nett, auf Kongressen zu erzählen, wo man dann sagt, oh, die Welt wird immer schneller und keine Ahnung und so. Jetzt wissen wir was wirklich Geschwindigkeit bedeutet und ich glaube, da gibt es manchmal auch wirklich den Punkt und da seien wir ehrlich, ich glaube natürlich, wir wollen in Unternehmen ganz, ganz viel in, in sicheren Bahnen haben, und wir haben im Moment ein Training, ein richtiges Live-Training darin, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass all das, was wir uns so ein schönes ausdenken, mal nicht passiert. Das fordert uns schon, das geht an die Substanz. Ich merke das auch bei meinem Team, die Nerven liegen ein bisschen offen manchmal. Also, wenn man dann so eine, ich sag mal, wir haben jetzt eine Kundentournee, die haben wir jetzt dreimal verschoben. Da, wollten, da machen wir immer so, ein, die nennen wir chef da reise ich dann immer rum und besuche unsere wichtigsten Kunden und so. Das ist immer ganz toll, weil wir leben auch ganz viel von Kontakten dreimal verschoben worden, da musste die Kollegin, die das Ganze gebucht hat, musste permanent Hotels stornieren, immer wieder neu. Dann haben wir Schulungen, da mussten Hotels stornieren werden. Das nervt. Und dann denkst du immer, jetzt buche ich mal gar nichts mehr. So, das hat, so, trotzdem musst du ja vorankommen. Jetzt haben wir es wieder neu gebucht für den Juni. Ich gehe davon aus, dass sie dieses Jahr stattfindet, <lacht> 2022. Aber so richtig sicher, weiß man es ja auch nicht.
1: <lacht> das stimmt. Ich glaube, da haben Sie absolut recht. Was vorher als ja alles schnelllebig und unsicher gegolten hat. Das kann man eigentlich jetzt wirklich als stabile Verhältnisse bezeichnen. Das hat sich kolossal gewandelt. Und Sie waren ja auch immer jemand, der gesagt hat, das Controlling ist wichtig im Unternehmen. Natürlich sind alle wichtig im Unternehmen, aber wir sprechen hier im Podcast sehr häufig über das Controlling. Und Controlling hat eine ganz entscheidende Funktion des Lotsen, des Begleiters, des Management im Unternehmen, des Sparringspartners. Soll nicht mit Kleinigkeiten kommen, sondern soll auch Dinge selbst sogar organisieren, aber Sie auf das Wesentliche hinweisen, Entscheidungen mit vorbereiten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie fast sagen würden, ja, Controlling hat sich verändert. Die Rolle des Controlling ist in diesen Zeiten, Sie hatten es ausgedrückt, ein Dauerbegleiter ist noch wichtiger geworden. Ich glaube, das ist auch eine Aussage, glaube ich, die nicht nur für Latoflex gilt, sondern, wenn ich Sie richtig verstehe, im Grunde genommen für alle Unternehmen.
0: Ja, also ich glaube, dass die, die, also man muss ja sehen, also am Ende ist es ja relativ simpel, als Unternehmer, und ich nehme jetzt mal ein unternehmergeführtes Unternehmen, also wo jemand da oben sitzt, dem das Ganze auch noch gehört äh, und, und der das entscheidet, so die klassische Unternehmerstruktur. Da speise ich meine, meine Entscheidung aus ganz vielen Quellen. So, äh, Meine These ist, ich glaube, gute Unternehmer müssen an bestimmten Stellen auch, ich sage es jetzt mal auch, Ruhig in diesem Podcast, Controlling manchmal, ich sage mal nicht ignorieren, aber auch relativieren. Das heißt, ich speise aus, für einen Entscheidungsprozess speise ich natürlich aus verschiedenen Quellen. Und ein ganz großes Stück, Sie haben Trigema, haben wir jetzt schon ein paar Mal das Beispiel gehabt. Meine These ist, da ist bei dem auch eine ganze Menge unternehmerischer Bauchinstinkt dabei, wo wahrscheinlich manchmal sein Controlling gesagt hat: Ach du lieber Himmel, was, was geht dem Alten denn da jetzt durch den Kopf? Was aber auch okay ist. Ich glaube, das ist immer. Alles gibt. Es gibt keine Wahl so, Und ich glaube, dass Controlling eben einen wesentlichen Einfluss dieses Entscheidungsprozesses bildet, logischerweise. Und jetzt komme ich zu dieser Veränderung des Heute. Ich glaube, dass der Einfluss des Controllings, und ich würde es erweitern im Bereich des Finanzmarketings oder wie immer man das nennen möchte, ähm, stärker geworden ist. Das hängt mit bestimmten Strukturen ab, die wir heute in Banken und Finanzierungsfragen vorfinden die für Unternehmer eigentlich unendlich nervig geworden sind. Also mein Vater hat ganz deutlich, der, der, der springt im Dreieck, wenn der sieht, was wir heute so ableisten müssen. Der denkt, ihr seid ja alle nicht ganz dicht, das ist doch mein Unternehmen hier. So. Und hat er recht, ich gebe ihm aus tiefster Sicht recht, ich verstehe ihn auch. Wir müssen aber auch hier wieder akzeptieren, die Welt ist, wie die Welt ist, mit Basel 2, 3, weiß ich was und keine Ahnung, was da so alles drauf und zu kommt. mit Leasingverträgen Verträgen und Leasing, was da plötzlich alles an Nachweispflichten, an Dingen passiert. Also da gibt es eine Fülle von neuen Aufgaben plus den hohen Veränderungstaktungen, die sehr gefährlich werden können für das Unternehmen. Stellen wir uns mal vor, ich laufe hier wirklich aus dem Ruder und ich kriege es gar nicht mit, weil ich es gar nicht sehe, was da so passiert an Deckungsbeitragsverlusten durch Energiekosten, durch ähnliche Dinge. Deswegen glaube ich, ist die Rolle des Controllings als Sparingspartner, was es immer ist. Am Ende ist es nicht eine Universal, es ist nie eine Excel-Tabelle, ist kein universelles Entscheidungstool. Da gibt es viele andere Faktoren, da gibt es Einschätzungen der Zukunft, da gibt es... Ideen von Wettbewerbssituationen, manchmal muss man auch Dinge tun, die vielleicht finanziell kurzfristig doof sind, wo man denkt, langfristig ist das schon der richtige Weg, den wir gehen. So, Aber dieser Prozess, da ist das Controlling sicherlich bedeutender geworden in der Entscheidungsvorbereitung, gerade in dieser hohen Komplexität. Ich nenne das jetzt mal so Veränderung plus Strukturänderungen in dem ganzen Bereich des Finanzwesens, der Steuern und ähnliche Dinge. Da blickt man ja als Einzelunternehmer so alleine, würde ich sagen, gar nicht mehr richtig durch. Das ist kaum noch zu bewältigen. So mal eben nebenbei mit dem Stift um einem Zell in der Hand. Und was auf der anderen
1: Seite Controllerinnen und Controllern vielleicht helfen könnte, wäre ihr neuestes Buch zu lesen. Titel Teile die Wolken und finde den Weg. Untertitel Fünf Schritte zum Erfolg durch Klarheit. Und ja, Klarheit, das ist, denke ich mal, in diesen Zeiten, über die wir gerade gesprochen haben, natürlich Ganz, ganz entscheidend. Sie müssen Entscheidungen treffen und dazu brauchen Sie Klarheit. Entscheidungen müssen getroffen werden, denn ohne Entscheidungen auch kein Erfolg. Inwieweit hat Ihnen möglicherweise, ich frage mal so ein bisschen platt rein, Ihr eigenes Buch sogar in diesen Zeiten geholfen, bessere und schnellere Wege zu guten Entscheidungen zu finden,
0: indem Sie sozusagen darüber auch selbst reflektieren ja, also ich glaube, der das Buch beinhaltet ganz viel von dem, was ich liebe. Also muss man einfach sagen, das ist ein Praxisreport von mir, der vielleicht anderen Menschen helfen kann. Kann jeder selber entscheiden. Aber es ist so ein bisschen ein Stück weit mein 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 Blueprint von dem, wie ich so das ganze Projekt Entscheidungen in Unklarheiten sehe. Und wenn wir ehrlich sind, ist Führung. Und das ist meine meine wirklich meine 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 tiefe Überzeugung. Der einzige Sinn von Führung ist in, in, in unklaren Situationen Entscheidungen herbeizuführen für das Tagesgeschäft, wo alles klar ist, kann jeder Sachbearbeiter kann seine eigene Entscheidung fällen, brauchst keine Führung. Aber dann, wenn Nebel aufkommt, deswegen auch die Wolken, und man sagt, oh, Weg A, Weg B oder Weg C, das sieht irgendwie alles gut aus, aber hat vielleicht andere Konsequenzen. Einer muss jetzt sagen, nehmen wir? So, und da wird es natürlich dann auch teilweise sehr psychologisch, weil wir natürlich dann da sitzen in der tiefen Verzweiflung. Wir wollen natürlich eine gute Entscheidung, eine kluge Entscheidung fällen, dann gucken wir ins Controlling, dann gucken wir hier, dann gucken wir da. Und dann drehen wir uns im Kreis und sagen, ach, Herr Jemini, was ist denn jetzt richtig? So, und da muss man ja ehrlich sein, dann ist Führung gefragt. Sonst braucht kein Mensch Führung. Also, so wie so und klein. so. deswegen habe ich versucht, in diesem Buch mal meinen persönlichen Weg äh, aufzuzeigen. Und der ist ganz simpel. Und jetzt komme ich zu Latte. Ich glaube zutiefst daran, dass wir, bevor wir uns im Außen verheddern und hektische Sachen machen und in Aktionismus verfallen, als erstes gilt, ich fange mal bei mir an. Deswegen beschreibt dieses Buch einen Weg von innen nach außen. So, das klingt jetzt ein bisschen spirituell oder psychologisch. Ist mir eigentlich auch egal. Es ist aber so. Ich glaube zutiefst daran, dass wir, bevor wir in Aktionismus verfallen, und das mache ich bei Latteflex immer so, wenn ich bei Latteflex merke, das war nun in den letzten zwei Jahren mit Corona echt Dauerzustand. Ach herrje, wir haben wieder Lockdown in Österreich. Ach herrje, wir haben Lockdown in Deutschland, Schweiz, Österreich unsere Kunden machen zu. Was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Welche Entscheidungen fällen wir? Wie gehen die Touren raus? Wie planen wir die Fertigung? Da merkst du, ja, keine Planungssicherheit. Irgendwie muss aber entschieden werden, wie es jetzt weitergeht. Und dann versuche ich immer eins, erstmal bei mir selber, mich ein Stück zurückzuziehen. Ich nenne das immer so Reflexion. Also wirklich zu sagen, ich, ich schalte mich mal eben ab. Und wenn es eine Stunde ist oder mal ein Abend, wo ich merke, ich rede mit keinem drüber, ich sitze da, ich gucke mir erstmal einen Moment, Jetzt müssen nochmal eben in Ruhe sortieren. Und wir alle kennen das. Wenn wir in Hektik und ganz hochgetaktet sind und nervös sind, können wir eigentlich nie gute Entscheidungen fällen. Oder, oder, mal, oder ein guter Coach hat mal zu mir gesagt: äh, Weißt du, Boris, Angst ist kein guter Ratgeber und keine gute Basis für Entscheidungen. Also erstmal ein Stück Luft holen, Reflexion. So, und dann mit neuer Kraft rauszugehen. Und das, was bei Bellatroflex immer hilft, ist dann aus dieser Reflexion wirklich in die Aktion zu gehen und dann auch klar zu handeln und zu sagen, ich weiß, es ist unsicher, ich weiß, es kann morgen anders sein, ich weiß, es kann die falsche Entscheidung sein, aber irgendwas muss jetzt entschieden werden, wir machen es jetzt. So Und das sind so die beiden Kernkomponenten, die ich auch in dem Buch beschreibe und verarbeitet habe mit vielen Beispielen und Fragen an den Leser, wirklich zu gucken, wie komme ich aus so einer unsicheren Situation in eine kraftvolle Entscheidung. Was, und das vielleicht noch als letzter Punkt, niemals bedeutet, dass diese Entscheidung die beste oder die richtige sein mag. Das weiß eh kein Mensch. Also sagen wir ganz ehrlich, das, das kann immer, morgen kann die Welt völlig anders sein, ich fest, oder oh, das war das Doofste, was du hier entschieden hast. Das geht gar nicht um richtig oder falsch. Ich glaube, dass Führung gefragt ist, in unsicheren Zeiten überhaupt eine Entscheidung zu fällen und nicht weiter zu warten und zu gucken und im Kreis drehen, weil dann drehen alle Mitarbeiter durch. Die wollen ja eins, die wollen eine Entscheidung. Selbst wenn ich mich in der Woche hinstellen muss und sagen muss, Leute, Vor einer Woche habe ich das entschieden. Das war eine blöde Idee. Jetzt haben wir mit dem Lieferanten Ärger. Wir müssen noch mal neu aufgucken. Das kann sein, aber es muss eine Entscheidung her. Ansonsten wabbelt die Energie so und alle sitzen da und sagen, ja, was denn jetzt? Wohin wohin steuert jetzt unser Schiff? Und das ist, glaube ich, so so drei Kernideen aus meinem Buch. Mhm. Ich glaube, da ist auch eine ganz,
1: ganz wichtige Message drin. Ob eine Entscheidung richtig oder falsch war oder ist, klar, das sieht man immer im Nachhinein. Und natürlich gibt es im Nachhinein immer genug Leute, die sagen, ich habe schon immer gesagt, das war doch klar, die aber in der Situation sich zurückgehalten haben und eben keine Entscheidung getroffen haben. Eine gute Entscheidung ist eine Entscheidung, so würde ich es vielleicht auch nochmal mit meinen Worten übersetzen, die zu dem Zeitpunkt, wo eine Entscheidung getroffen werden muss, eben alle Informationen beinhaltet, die man haben kann, um eben diese Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen. Und dann ist es eben wichtig, eine Entscheidung zu Treffen Weil ohne Entscheidungen wird es in einem unternehmerischen Umfeld definitiv ja nicht gehen oder möglicherweise nur in eine Richtung gehen, in die man nicht gehen will. Und von daher vermute ich mal, haben Sie Ihr Buch Teile die Wolken und finde den Weg sicherlich auch im Unternehmen verteilt, in Anführungsstrichen, und auch Ihren Controllerinnen und Controllern gegeben, um ein Stück Anleitung zu geben, wie man es angehen kann, das Thema.
0: Ich würde würde eher von einer Inspiration sprechen. Also ich glaube, ich würde niemals sagen, dass ich also nun die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich nenne es einfach eine Gedankeninspiration. Und ich glaube, das haben Sie eben ganz schön formuliert, ich glaube, dass wir einfach mal reflektieren dürfen über das Thema der richtigen Entscheidung. Weil das steht uns fast immer im Weg. Die Hauptblockade, finde ich immer wieder bei Menschen, ist die Unsicherung, ich möchte gern die richtige Entscheidung fällen. Und sich davon mal ein Stück zu befreien. Und zu sagen, ich entscheide jetzt, aus dem Bestmöglichen heraus, was ich hier und heute entscheiden kann, wohl wissend, dass ich in ein, zwei, drei Wochen, in einem Jahr, in fünf Jahren rückblickend sage, das war eine blöde Idee. Damit einfach mal bewusst umziehen, weil, und das ist meine These, es gibt für dieses Dilemma, nenne ich es mal, keine Lösung. Weil ich keine Zeitmaschine habe, in der ich sagen kann, ich fange jetzt mal die Entscheidung. Dann fahre ich mit der Zeitmaschine fünf Jahre nach vorne, guck mir an, wie die Welt ist, fahre wieder zurück und guck, ob es richtig ist. Da ich so etwas nicht habe, werde ich dieses dieses Dilemma und ich halte das wirklich so für unlösbar. Ich kann mich noch so mit, mit Entscheidungskriterien beschäftigen. Äh, wissen Sie, das ist so, wenn Leute sagen, ich mache mal ein krasses Beispiel, das ist vielleicht für die Hörer noch ganz spannend so zum Abschluss. Nehmen wir mal an, ich habe mich in drei Personen gleichzeitig verliebt. Eine Frau verliebt sich in drei Männer. Und jetzt sagt sie, hm, wer ist wohl der richtige von den drei? Und dann macht sie eine Excel-Tabelle auf. Und dann werden Entscheidungskriterien festgelegt. Also, wie, wie viel Geld hat der auf dem Konto? Hat er sich bisher zuverlässig gezeigt? Hat er schon mal im Gefängnis gesessen? Keine Ahnung. Da wird eine Riesenliste gemacht. Ne? Kommt der pünktlich zu unseren Dates? Bringt er immer Blumen mit? Da kann ich alles Mögliche hier raufschreiben. Lächelt er oder ist er eher traurig? Welche Bücher liest er? Ich kann ja alles mögliche hier raufschreiben. So, und dann summiere ich das Ganze. Und da wird schon kritisch. Weil jetzt müsste ich ja schon eine Bewertung vornehmen, ist das Blumen mitbringen wichtiger wie die Pünktlichkeit. Also da muss ich schon mal abwägen. So am Ende komme ich zu irgendeiner Entscheidung und heirate den Kerl. Ob das der Richtige ist, weiß ich mir noch so viel ich kann, die ganze, ich kann Bücher schreiben über jeden Einzelnen, weiß ich immer noch nicht. Wer weiß, wie der sich in fünf Jahren weiterentwickelt, was da sein wird. Vielleicht kriegt er eine schwere Depression, kündigt und lebt in der Höhle. Wer weiß das schon? So Und von daher glaube ich mal, ist, glaube ich, mein Hauptappell in diesem Buch an die Menschen, befreit euch mal von diesem Irrglauben. Es gibt hier und jetzt eine richtige Entscheidung. Ich glaube, es gibt eine eine kluge Entscheidung. Es gibt etwas, wo man sagen kann, mit allem Herzen, mit allem Verstand, mit allem, was wir haben, das ist der richtige Punkt. Mehr können wir gar nicht tun. Und wenn es falsch ist, ist es falsch. Und dann ist das einfach so, weil wir das Dilemma nicht lösen können. Und wir werden es nicht dadurch lösen, dass wir zögern. Also das ist so. (lacht) Mhm.
1: Teile die Wolken und finde den Weg. Fünf Schritte zum Erfolg durch Klarheit im Campus Verlag erschienen. Ein Buch mit dem ja, wie er es ausgedrückt hat, Boris Thomas inspirieren möchte. Aber jetzt möchten wir natürlich auch noch erfahren, Herr Thomas, wodurch Sie inspiriert worden sind möglicherweise in der letzten Zeit. Gab es da möglicherweise ein Buch oder ein Hörbuch, ein Video, wo Sie sagen, Mensch, das hat mich ja etwas inspiriert nach vorne gebracht und ja, das möchte ich öffentlich machen, weil das hilft vielleicht auch anderen?
0: Also ganz klares Ja. Also ich lese viel, muss ich sagen. Ich bin also ein Vielleser. Ich liebe Bücher wirklich ohne Ende. Es gibt also keinen Zeitpunkt meines Lebens, wo ich nicht gelesen habe. Es gibt allerdings ein Buch aus den letzten Wochen, das mich tief berührt hat und tief begeistert hat. Und ich glaube, dass es das auch hier im Publikum richtig gut ankommt. Und zwar von Ray Dalio. Das ist ja dieser hedge der fanager Der hat ja dieses Buch über Prinzipien geschrieben. Principles. Ein lesenswertes Buch war also sein Erstlingswerk hat dann im letzten Jahr ein sehr gut recherchiertes Buch über die Schuldenkrise weltweit geschrieben. Und sein drittes Buch jetzt kann, erscheint, es gibt es im Moment nur auf Englisch, ich habe es auf Englisch gelesen, erscheint, meine ich, im Mai irgendwann auf Deutsch schon übersetzt, Gott sei Dank. Ich halte das für eines der wichtigsten Bücher, die man momentan überhaupt lesen kann. Ray Dalio hat dort drin mit, ich glaube, 30 oder 40 Universitäten weltweit, inklusive Shanghai und ich weiß nicht, hat der riesen Datenmengen zusammengetragen, ich glaube 80 Kriterien, hat Länder und Kulturen der Erde über 80 Kriterien ausgewertet und hat ein Buch geschrieben, ich habe den Titel, kriege ich jetzt nicht gerade mehr zusammen, das heißt so viel wie, es geht um um eine neue Weltordnung, New World Order, findet man aber sofort, Ray Dalio eingeben, dann findet man bei Amazon sofort New World Order, irgendwie Changing Times and New World Order, so heißt das Ding, ein sensationelles Buch, unglaublich basiert. Es gibt auf YouTube, kann ich deutlich sagen, muss man sich unbedingt angucken, ein 40-Minuten-Video dazu zu dem Buch, was Ray Dalio auch selber bespricht, wo er die 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 sozusagen die Zusammenfassung seines Buches bringt. Also es ist verblüffend, das zu lesen, teilweise für uns Europäer ein bisschen erschreckend, weil er eben den Aufstieg Chinas und so weiter auch behandelt und eben diesen Wechsel, diesen Zyklenwechsel von langen Zyklen hat er dort beschrieben. Und äh, es ist schon erschreckend, mit welcher Gründlichkeit er das macht. Er hat als Tabellenband zu diesem Buch, weil es wirklich auf Fakten basiert, sehr, sehr gutes Buch, hat er eine extra Internetseite geschaltet, wo man sämtliche seiner Tabellen, 80 Kriterien, was auch immer alles einzeln noch recherchieren kann, wenn er also tiefer einsteigen will. Sein Buch an sich ist schon eine harte Denkaufgabe, muss man sagen. Es ist keine einfache Lektüre. Es ist aber, auch wenn man das YouTube-Video sieht, also das hat mich schon fasziniert in der Brillanz der Logik, in der Klarheit des Denkens und hat für uns Europäer ein paar schreckende Konsequenzen. Aber wir müssen aber feststellen, wir werden in den nächsten 100 Jahren nicht mehr Nabel der Welt sein. Das ist mal ganz sicher, ob wir das wollen oder nicht. Was immer das für unser Leben bedeutet, kann ja jeder für sich selber ausmachen. Aber dieses Ray Dalio-Buch finde ich schon sehr, sehr nachdenken Hat mich wirklich also zum Nachdenken gebracht, muss ich wirklich sagen. Und
1: den Link zu Ihrer Empfehlung werden wir natürlich auch in den Shownotes verdrahten. Natürlich neben Ihrem Buch und allen Dingen, wo es einen Link gibt, über die wir gesprochen haben. Sie haben auch einen eigenen Podcast. Wer sagt, Mensch, Boris Thomas, das hat mir gut gefallen. Da möchte ich gerne mehr von hören. Dann natürlich auch in den Podcast von Boris Thomas hineinschalten. Und wer natürlich ein Bett sucht oder einen Lattenrost, eine Matratze, der findet natürlich auch bei Lattoflex entsprechende Angebote. Das war... Boris Thomas, Geschäftsführer von Lattoflex. Wir haben es über das Unternehmen gesprochen, die aktuellen Themen, die im Unternehmen Lattoflex eine Rolle spielen, aber auch über das neueste Buch von Boris Thomas. Herr Thomas, alles Gute für Ihr Unternehmen und natürlich auch für Ihr Buch. Herzlichen Dank für den Podcast.
0: Vielen lieben Dank. Liebe Grüße an die Zuhörer.